0: Eleştiri, bize yabancı bir mefhum. Nurettin Özcan, Nida dergisi 200. sayıda yayınlanmıştır. Derdim nice bir sinede pinhani derim ben, Bir ahile bu alemi virani derim ben, Ahile komam dillere zülfünde huzura, Cemiyete ayarı perişan derim ben. Nefi Allah'ım bu mefhum bize ne kadar da yabancı. Bürokraside, akademik dünyada, sanatta, eğitimde ve hatta sokakta. Çünkü toplumumuzda eleştirmek demek bir tür körlük içinde yargılamak demektir. Eleştirinin bizim toplumumuzdaki yeri daha büyük ün için karşısındaki kişiyi yerle bir etmekle aynı şeydir. Dolayısıyla eleştiriye maruz kalma ihtimali bile üstünlüğü elden kaçırma korkusuna sebep olmaktadır. Bu zihinsel kalıplar içinde dürüst, Art niyetsiz ve makul bir eleştiriye bile rest çekmek, muhatabına aşırı tepkiler göstermek, kendisinde vehmettiği o enaniyete bağlı gücün kaybedilmesi olarak telakki edilmektedir. Nitekim kendisinin bazı kalem erbabı tarafından eleştirildiğini duyan şair Abdülhak Hamid buna şöyle cevap verir. Biz ki şairi eşber ve şairi teberiz, münekkitlerimizi hatalarımızla ezer geçeriz. Bu ruhsal durum bizim sosyal ve kültürel bütün hayatımıza sirayet etmiştir. Yani olaylara eleştirel bakış, muhatabı hakkaniyetle eleştirme ya da bir eleştiriye gelme bizim insanımız için basit söylemlerden ibaret bir mesele değil, çarpılan sert bir duvar gibidir. Çünkü fikri yeterliliği, ruhi olgunluğu ve belirli bir zihni standardı sağlayamamış ham ve kaba bireylerde eleştiri demek dünyayı tutuşturan kıvılcım demektir. Nitekim bir dönem Türkiye'ye gelmiş olan Amerikalı General Harbord'la İsmet Paşa'nın konuşmaları enteresandır. General Harbord'un neden bir muhalefet grubunuz yok sorusuna karşı İnönü'nün verdiği cevap, Bizde muhalefet demek ihtilal demektir şeklinde olur. İşte bu yalnızca kendini varsaymak, kendi merkezinin dışında hiçbir gerçekliği tanımamak ve yok saymak, özellikle siyasi planda bizleri evrensel olan bütün gelişmelerin karşısında bulanık bir alana itmektedir. Mesela burada İnönü'nün muhalefeti reddetmesindeki asıl sebep, mübalağalı birinci adam olabilme ihtirasındaki kişiliğinin zarar görebileceği korkusudur. Bugün bile usanç verecek derecede şahit olduğumuz bu itici karakter esas itibariyle ruhsal düzensizliklerin bir neticesidir. Gerçek manada eleştiri hükmün isabetinden ve dürüstlüğünden emin olunan bir tür telafi mekanizmasıdır. Hugo gibi Bazak, Tolstoy, Dostoyevski, Tagore gibi büyük yazar ve düşünürler çıkmış ve çok büyük eserler vermişlerse bunda elbette eserlerinin tenkit edilmesinin payı oldukça fazladır. Ancak bizim toplumumuzda muhatabını yerden yere vurup onu toz yığını haline getirmenin keyfiyle yağ bağlayan entelektüel külhanbeylerin beylerin arasında bu türlü yapıcı, inşa edici eleştirileri görebilmemiz mümkün değildir. Bizim coğrafyada eleştiriler katkı sağlayacak bilinçten ziyade kendini beğenmişliğe kadar varan bir gururdan kaynaklanmaktadır. Bu ruhsal durumu sadece toplum planında değerlendiremeyiz. Devleti oluşturan bürokrasi de tıpkı İsmet Paşa örneğinde olduğu gibi eleştiriye şiddetle kapalıdır ve tepkisini kavgaya varan bir coşkunlukla gösterir. Nitekim parlamento müzakerelerine baktığınızda gördüğünüz nedir? Başkalarını anlamamayı esas alarak en güçlü yanlarını yani en saldırgan taraflarını ortaya koyan konuşmacılar. Onlar eleştirilere karşı alçak olmayı acınacak bir zaaf olarak görürler. Kahramanları kaba saba ve muratsız olan bir yapı ortaya mutlu ve yepyeni bir dünya koyabilir mi? Evet evet, koyu, pıhtılaşmış bir cehalet ve terbiye bütün unsurlarıyla eğitim eksikliği belli ki bizim için özlenen pek çok şeyi gizliyor. Oysa humor duygusuna sahip, birikimi ve itidalli karakteriyle temayüz etmiş batılı devlet adamlarının büyük bir çoğunluğunda çok agresif eleştiriler karşısında bile gösterdikleri tepkilerin inceliğine ve sükunetine bakılırsa iki iklim arasındaki farkı daha da kolay görebiliriz. Bilindiği üzere Winston Churchill alkolik birisidir ve bazen parlamentodaki müzakerelere henüz ayılamamış olduğu halde geldiği söylenir. Yine böyle çakır keyif bir halde kanun tasarısı hakkında konuşurken kendisine tahammül edemeyen muhalif bir bayan milletvekili arka sıralardan bağırır. Winston, eğer senin karın olsaydım kahvene kesinlikle zehir koyardım. Churchill bu söze tebessüm eder ve istifini bozmadan cevap verir. Hanımefendi, eğer siz benim karım olsaydınız bu kahveyi seve seve içerdim. Bir muhalifin gözünde tamamen nefret edilebilir bir varlık olarak görülen Churchill, konuşma dininin en hoş ahengiyle cevap verebilmiştir. Tenkidi böyle karşılayabilme haklı bile olsa sert, keskin ve itici bir tepkiden daha etkilidir. Bu konuşma bir tenkidin entelektüel bir zarafet içinde nasıl karşılanabileceğine dair doyurucu bir örnektir. Yine Churchill'e bir sataşma örneği verecek olursak, Ünlü yazar Oscar Wilde yazdığı bir tiyatro eseri sahneye konulunca kendisini hiç de sevmediği başvekile bir davetiye vermek ve bu arada onu iğnelemek ihtiyacı duyar. Davetiyeyi Church ile bizzat götürerek bir hafta sonraki oyuna dostlarıyla birlikte beklediklerini söyler. Ayrılıp kapıdan çıkmak üzere olduğunda şunu söylemeyi ihmal etmez. Sizi dostlarınızla birlikte bekliyoruz, tabii bir tek dostunuz varsa. Churchill buna aynı tebessüm ve sükürnetle cevap verir. Üstad, oyununuza elbette geleceğim. Tabii bir haftanın sonunda oyununuza seyirci bulabilirseniz. Evet, sonuçlar çoğu zaman insanın hadiseler karşısında alacağı tavra bağlıdır. Tahammül sahibi olmak ve bu yeteneği kazanabilmek her şeyi gerçek nispetlerle gösterebilecek tam bir derinlik bulmamızı sağlayacaktır. Orta Doğu kültüründe bunu görebilmek oldukça zordur. Elbette bunun istisnaları olacaktır ama genel manada baktığımızda bu coğrafya kendine ait o bildik, sert ve keskin resmini çizmektedir. Bu coğrafyanın insanları ve özellikle bürokratları kendilerine yöneltilen bütün eleştirileri naif bir latife yoluyla değil hınç, öfke patlamaları ve yasal ürkütmelerle halletmeyi tercih ederler. Çünkü geçmişten gelen toplumsal geleneğin otoriter ve çesi huzur verici üsluplara imkan vermez. Tenkitlere bu tarzda soğuk kanlılıkla yaklaşıp alınganlık göstermemek sadece yüksek bir birikim işi değildir elbette. Aynı zamanda zihni olarak da yüksek standartlara sahip olmayı gerektirir. Ancak burada bir noktayı da göz ardı etmememiz gerekmektedir. Burada yapılan tenkidin de nasıl bir üslup ve nasıl bir tonla yapıldığı konusu fevkalade önemlidir. Zira genellikle her türlü aşağılamayı kazanç haline getirmek isteyen ve meselelere öfkeyle tutunmak isteyen benlikleri görmekteyiz. Bunların hedefi muhtemel karşıtlıkları bertaraf etmek değildir. Hayatın ve meselelerin karşısında gerçek tavırlar takınmak da değildir. Bazen bu tavırların neticesi çok ağır da olsa anlamakta güçlük çekeriz. Vaktiyle Mısır'da yaşanan ve uzun yıllar Mısır ile aramızın açılmasını, siyaseten çok soğuk ve mesafeli yıllar geçirmemizi sağlayan dar kafalılığın, kibirli tavırların ve sonucu doğru hesaplanmamış sert eleştiri şekillerinin yol açtığı neticeler eminim konunun çok canlı örneğini teşkil ederler. 1932 senesinde Cumhuriyet'in 9. yıl dönümü vesilesiyle Ankara Palas'ta düzenlenen resepsiyona Mısır Büyükelçisi Abdülmelik Hamza üniformaları ve başında da fesiyle katılır. Atatürk, Şapka inkılabını yeni tamamlamış olup inkılabın gerçekleştirilmesi sırasında yaşanan kanlı olaylarında etkisindedir. Mısır Büyükelçisi bunları hesaba katmadan Cumhuriyet resepsiyonuna icabet eder. Anlaşılan Büyükelçi, Atıf Hoca'nın ve Hint Hilafet Komitesi temsilcisi olan Mustafa Sayır'ın başına gelenleri bilmemektedir. Atatürk, Büyükelçi'ye yönelerek hafif bir ses tonuyla fesini çıkarmasını söyler. Tabii o sırada garson elinde tepsiyle fesin tepsiye konulmasını beklemektedir. Büyükelçi ani bir refleksle fesi tepsinin üzerine bırakır ve kendine gelince hızla salonu terk eder. Ortalık buz kesilir ama olan olmuştur bir kere. Bazı tarihçiler bu olayı anlatırken, Fes yüzünden neredeyse savaş çıkacaktı ifadesini kullanırlar. Evening Standard gazetesi olayı Atatürk Büyükelçinin başında Fes'i görünce kırmızı görmüş boğa gibi hiddetlenir şeklinde haber yapar. İngiltere Büyükelçisi de diğer diplomatlar gibi kor diplomasinin gözünün önünde cereyan eden bu olayı ülkesine rapor eder. Olay Türk basınında yer almaz. Meraklılar 30 Ekim ve sonrasındaki tarihlerin gazetelerini tarayabilirler. Olay İngiltere basını vasıtasıyla dünyaya ve Mısır'a duyurulur. Mısır muhalif basını da sert tepki gösterir ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesini talep eder. Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, işin içinden çıkmak için Kahire'de akla karayı seçer. İleride benzer olayların tekrarlanmayacağını taahhüt ederse de muvaffak olamaz. Neticede İngiliz Yüksek Komiserinin devreye girmesiyle Mısır yetkilileri ikna edilir. İngilizler açısından maksat hasıl olmuştur, hedefler tutturulmuştur. Olayın kamuoyu boyutu fazla büyütülmez ve İngilizlerin istedikleri seviyede tutulur. İki ülke arasındaki yakınlaşma frenlenmiştir. Bu ani olay iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmak için Hızır gibi imdada yetişmiştir. Tabii o tarihlerde Sudan'ı da içine alan Mısır ile herhangi bir ticaret anlaşmamız bulunmamasına rağmen %5 seviyesindeki dış ticaret hacmimiz bu olayı takip eden 2 senede dibe vurur. Peki Atatürk neden böyle davrandı? Oysa Mısır Türkiye'ye Kurtuluş Savaşı'nda yardım eden ülkelerdendi. Mısır Hilali Ahmer'i İngiliz idaresi altında olmakla birlikte tıpkı Hint Müslümanları gibi özellikle savaştan şehit düşen askerlerimizin geride kalmış yetimlerine Darül Eytam'a nakdi yardımlarda bulunmuştu. Bunların hiçbirisi Atatürk neslinde Mısır'a dost ülke konumu kazandırmamıştı. Atatürk hayattayken yaptığı devrim kanunlarına zarar gelir endişesiyle Mısır'a daima mesafeli davranmış ve hayattayken herhangi bir ticaret anlaşmasının yapılmasına dahi izin vermemişti. O günlerde Mısır ile ticari ilişkilerimiz 6 aylık zaman dilimlerini kapsayan geçici ticaret anlaşmalarıyla sürdürülmüştür. Burada salonda Mısır Büyükelçisi'ne yapılan küçük düşürücü hareket bir an için su götürmez bir üstünlük gibi gözükse de kıyafete getirilen sert eleştirel hareketin ağırlığı telafi edilmez sonuçları hazırlamıştır. Bu gibi durumlarda sonuçsuz kalacak üstünlükler ne yazık ki hayatımızın tarihi fonu üzerinde bize hiçbir üstünlük kazandırmamaktadır. Küçük sayılacak sebeplerin yol açtığı ve azarlamaya kaçan eleştirilerden bir başkası sanki bir kader gibi yine Mısır'da yaşanır. Mısır diplomasisinde hakikaten büyük bir hayal kırıklığı yaşatan bu olay çok uzun yıllar iki ülkenin arasını açacaktır. Mısır'da 1952'de Hür Subaylar Hareketi başlar. Göstermelik bir general olan Necib'in etrafında toplanan ihtilalciler, ihtilalin beyni olan Albay Cemal Abdünasir liderliğinde kansız bir ihtilal yaparlar. Ülkede hakimiyeti sağlayan genç subaylar bu heyecan içinde Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Fuat Tugay'ı ziyarete giderler ve Türkiye'deki reformları, yenileşme hareketlerini örnek aldıklarını söylerler. Güzel temenniler beklemektedirler fakat Fuat Tugay tarafından hiç beklemedikleri şekilde çok ağır tenkitlere maruz kalırlar. Ne katillikleri ne de zorbalıkları kalır. İki ülke arasındaki bütün muhabbeti bir anda silip süpüren bu eleştiri bombardımanıyla ortalık bir anda buz keser. Bütün ihtilal komitesi ortalığı cehenneme çeviren bu ağır eleştiriler karşısında derin bir hayal kırıklığı yaşarlar. Bu olanlar yetmiyormuş gibi kısa bir süre sonra bir kokteylde kendisiyle tokalaşmak için elini uzatan Cemal Abdülnasır'a Fuat Tugay elini uzatmaz ve gayet sert bir eda ile hiçbir siyasi nezaket üslubuna uymayan çok aşırı bir tenkit diliyle ben darbe yapanlarla değil beyefendilerle tokalaşırım diyerek arkasını dönünce ertesi gün ülkeden sınır dışı edilir ve iki ülkenin kolay kolay düzeltilemeyecek gerginliği başlar. Merhum Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Siyasetçi rodeo yapan bir kovboya benzer. Marifet kötü bir şekilde düşmemektir der. Yani duygularınızın aşırı sınırlarına gelebilirsiniz. Ama bunun söze dökülüp dökülmemesi sizin sahip olduğunuz zeka kıvraklığına ve taşıyıp hedeflediğiniz yüksek standardınıza bağlıdır. Bugünkü eğitim sistemimizin bu noktadaki payına gelince ince fikirli, bilgili, dilin maharetlerini kazanmış, teselli ve iltifat beklemeyen ama hayatın hakiki kaynağına yönelmiş, kültürel bir bütünlük içinde insan yetiştirmekten çok uzak olduğu için yetişen kimselerde müsbet manada bir filizlenme görülmemektedir. Bizim coğrafyamızda eleştiri kültürümüzün yerleşebilmesi, edinilen bilgilerin ve aidiyet duygusunun sadece bir alana, bir cepheye, bir zihniyete sıkışıp kalması, dahası insanımızın hikmete, deruni iç terbiyeye uzak kalması sebebiyle mümkün olamamaktadır. Çünkü sistem düşünme yeteneğini nesillere kazandıramamakta, iç mürakabesini yapacağı yolları da kapatarak sürekli olarak yeni yeni enkazlar ortaya koymaktadır. Oysa yalnızca bambaşka bir nizamın ürünü olan düşünce metoduyla, mantığın prensibiyle ve kaynağından alınmış manevi terbiyeyle yeni ve isabetli mülazalara varabiliriz. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemimizin topluma ne yazık ki aklın gücünü ve inancın ışığını kazandırmak gibi bir armanı olmamıştır. Böyle bir amacı da zaten yoktur. Kısaca hikayemiz maalesef böyledir. Ve bizler bu kafa ve gönül kalıpları taşındığı sürece hem eleştiren hem de eleştirilen taraflar olarak şiddetli, cüretli ve yıkıcı mukayeseler yapmaya devam edeceğiz. Kişi önce şahsiyet, sonra bilgi, en sonunda da derin bir iç terbiye ve murakabe ile yenilenip her gün kendisini tazelemedikçe eleştirildiği zaman kırılgan, eleştirdiği zaman da mutlak yargıçlar gibi davranacaktır.